0: Weet je, wij verpompen medicijnen voor COVID, maar we kunnen ook uh, schone lucht realiseren. We zorgen voor schoon drinkwater over de hele wereld. Uh, zwembaden die uh, voor jong en oud toegankelijk
1: zijn. Welkom bij Werkgeversverhalen. De podcast met authentieke en originele verhalen van werkgevers in Nederland. De afgelopen jaren neemt de populariteit van podcasts toe. Werkgevers en hun verhalen kunnen niet achterblijven. En geniet van ruim 30 minuten aan echte werkgeversverhalen die je nog niet eerder gehoord hebt.
0: Dames eerst. Nee, Jeroen zal wel beginnen. Ik ben Jeroen van Oostroot, eh, marketingdirecteur bij Verder Liquids. Ik ben 43 en ik werk sinds 5 jaar
1: bij Verder. Dank je. Marianne?
2: Ik ben net een paar jaar ouder dan Jeroen. Ik ben 45. Ik werk sinds twee jaar eh, bij Verder als HR-manager voor Nederland.
1: HR-manager voor Nederland en de marketingmanager aan tafel. Klopt. Dat is toch wel een mooi team van verder. Je kan veel lezen over de organisatie, maar wat, wat is de essentie van het bedrijf?
0: Oeh, dat is een moeilijke vraag om mee te beginnen. De essentie van het bedrijf. Een uh, internationaal maakbedrijf waar je echt het verschil kunt maken. Neem dat in een hele korte notendop de essentie is.
1: En neem, neem mij eens mee, wat doet Verder dan? En hoe kan je dat dan maken? Wij uh, zijn geëvolueerd van een
0: verkoophandelshuis, uh, hele Nederlandse mentaliteit, naar een echt maakbedrijf. En wij maken eigenlijk oplossingen voor industriële. ...vraagstukken en wij zijn eigenlijk in hele kleine niches, waar je nog nooit van gehoord hebt, vaak als consument... ...zijn we heel erg specialistisch en heel erg kennisgedreven in staat om onze klanten van de beste oplossingen te voorzien.
1: Wat voor niches moet ik me voorstellen?
0: Wij zijn eigenlijk onderverdeeld in twee grote takken van sportpompen... Daar werk ik voor verder liquids. Um, liquids, vloeistof, het verpompen van de vloeistof van A en B. En aan de andere kant hebben we een scientific tak. En die zijn eigenlijk uh, voor laboratoriumoplossingen. Dus dan moet je denken aan uh, ovens, meetapparatuur, uh, vermalers... om te testen hoe stevig metaal is of, of je speelgoed wel veilig is... of de voedselveiligheid. En aan de liquidskant zijn we verantwoordelijk... voor het uh, produceren en verkopen van pompen, industriële pompen. Wij verpompen alles... Behalve schoon water, zeggen we eigenlijk altijd. Dus het doseren van uh, pH in je zwembad tot het verpompen van slurries in mijnen in Zuid-Afrika. Of uh, het doseren van uh, melkpoeder in een uh, koffiezetapparaat. Eigenlijk overal uh, waar je er niet aan denkt, worden pompen ingezet in bedrijven. Wij verkopen eigenlijk uh, alles uh, B2B.
1: En dat niet alleen in Nederland, maar ook internationaal? Ja. In Wat voor
0: landen zijn jullie dan actief? We zeggen altijd een land of 27, 28, een beetje afhankelijk van hoe we tellen. Maar met name in Europa, bijna alle Europese markten, zijn we zelf met eigen vestigingen actief. Amerika, China, Zuid-Afrika, Japan, ja, India. Zo'n beetje alle grote wereldeconomieën van de hele wereld. Zuid-Amerika doen wij ook, maar niet via eigen kanalen. Dus dat doen we via een exportkanaal. Daar hebben we geen eigen vestiging vanuit de Liquids kant, vanuit de Scientific kant wel. Dat onderscheid moet ik misschien nog even duidelijk maken. We zijn natuurlijk de verdere groep met uh, hoofdvestiging in, uh, in Vleuten in Utrecht waar een Liquids divisie ook uh, zijn hoofdkantoor heeft. Maar het hoofdkantoor van verder Scientific zit in Haan in Duitsland en die hebben wel nog eigen vestigingen in Brazilië en daar was het volgens mij in Zuid-Amerika. Daar ben ik iets minder van op de hoogte omdat ik uh, verantwoordelijk ben voor uh, de divisie pompen.
1: Nou Marjan, in het HR-beleid komt enabling progress voor. Niet alleen natuurlijk HR, maar door de hele organisatie heen. Neem, neem mij eens mee in enabling progress. Wat moet, ik, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ik denk dat je daarbij kunt voorstellen... Um, de, de progressie die we als bedrijf maken. Dat is misschien heel algemeen beginnend. Uh, elke vijf jaar hebben we de ambitie om te groeien. Te verdubbelen in, uh, in um, omzet. Um, dus daar, uh, daar spreekt echt onze ambitie uit. Maar je kunt dat ook vertalen naar innovatie bijvoorbeeld. Uh, en uh, hoe we omgaan met ESG. Dus naar de omgeving om ons heen. Nou, dan kun je denken aan producten uh, die we maken. Hoe we bijdragen. We kunnen, uh, bijvoorbeeld we hebben een uh, geurreductieapparaat. We hebben pompen uh, die uh, in worden gezet bij COVID-medicatie. Uh, dus nou, zo kun je aan een aantal voorbeelden denken...
1: Enabling Progress, is daar de klant dan leidend in, in jullie wereld? Want ik kan me voorstellen dat het natuurlijk best wel... Nou, het is een technische wereld, inhoudelijk complexe wereld. Dus is het dan altijd maatwerk waarin de klant bepaalt? Of uiteraard bepaalt je natuurlijk samen, maar... Ja, het is inderdaad niet zozeer een maatwerk waarin de klant
0: bepaalt... maar meer dat wij onze rol zien als um, degene die onze klant in staat stelt... om die vooruitgang uh, te realiseren... Dus wij zijn niet degene die die vooruitgang in de maatschappij... en voor de mensheid zelf creëren. Wij spelen een, een cruciale rol. We zijn een klein essentieel radartje in die hele keten. En dat doen we inderdaad samen met de klant. Dus wij hebben de kenniscomponent en het product. Want zo simpel is het ook. Wij maken producten die binnen de klantprocessen cruciaal zijn... om daarmee een impact te maken inderdaad in de hele maatschappij... voor de hele wereld. En de voorbeelden die Marjan aangaf... Weet je, wij pompen medicijnen voor COVID, maar we kunnen ook uh, schone lucht realiseren. We kunnen uh, laadstations voor uh, H2-mobiliteit uh, uh, realiseren. We zorgen voor schoon drinkwater over de hele wereld. Uh, zwembaden die uh, voor jong en oud toegankelijk zijn. Allemaal hele interessante dingen, maar wij spelen een kleinere rol in het realiseren daarvan bij onze klanten. Dat is denk ik wat we willen
1: vertellen. Misschien een inkoppertje, maar dan is het verder dichterbij... ...dan we zouden denken.
0: Ja, zeker zin. weten. En de naam verder is natuurlijk in het Nederlandse een leuke, leuke grap erin. ...maar ze zijn inderdaad dichterbij dan je denkt. Want onze oplossingen zie je eigenlijk niet heel duidelijk voor het voetlicht... ...maar ze zitten overal in.
1: Samenwerken met je klant betekent ook dat medewerkers van verder Marjan ook... ...zelfsturend moeten zijn, verantwoordelijk moeten zijn... ...en daar ook het initiatief in moeten nemen. Hoe, hoe, hoe vertoont zich dat?
2: Even nadenken altijd, maar dat vertoont zich denk ik in de verantwoordelijkheid die je krijgt als werknemer. Als je bij ons welkom heet, dan word je eigenlijk na een hele korte inwerkperiode direct ingezet. Ik weet nog toen ik zelf binnenkwam twee jaar geleden, toen kreeg ik een laptop iemand geduurd, kreeg een meeting met mijn baas. En daarna was het eigenlijk van bedenk, uh, nou, vul je zelf in hoe je het HR-beleid voorbeeld wilt gaan geven. Dat was niet de opdracht, maar zo verzamel je informatie om dat te gaan doen. En of je nu in het magazijn werkt of je werkt uh, op HR, dat maakt eigenlijk uh, niet uit. Overal heb je de verantwoordelijkheid na een korte inwerkperiode, uh, dat je kijkt van hoe gaat het hier, wat kan er beter, uh, hoe zou ik het zelf doen. En dat je ook de verantwoordelijkheid neemt natuurlijk voor het uh, eindresultaat.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat dat een stukje is van het verder-DNA. Daar gaan we zo meteen verder over praten. Maar Jeroen, als je kijkt naar jouw rol als marketing... je zit natuurlijk ook dicht bij sales. Hoe, hoe moet ik een rol van de medewerker van verder zien in dat, in dat klantproces dan? Want hoe leid jij dat dan? Nou,
0: het zit hem vooral in het vragen en luisteren naar de klant. Dus je moet snappen wat het probleem echt is en op basis daarvan advies geven. En tegelijkertijd zijn we ook arrogant genoeg om te denken dat we wel weten dan hoe we die klant mee moeten nemen. Dus wij hebben wel 60 jaar proceservaring. Dus we weten wel naar tegen de klant te vertellen van... Nou, in jouw geval luisteren we eerst heel duidelijk naar wat jij nodig hebt. Maar dan hebben wij wel het advies in huis... om het op de beste manier in te richten.
1: Heb jij um, iets in je hoofd zitten, een soort van case... waar je in kan toelichten van hoe dat dan werkt? Waarvan ik zou kunnen denken van... oh ja, hey, ik ga met mijn kinderen zwemmen. Oh, daar is verder dan ook...
0: Nou ja, er zit een, een heel mooi voorbeeld in. Als je kijkt naar, naar zwembaden, die zijn meestal uh, met, uh, met chloor geworden die gereinigd. Dat is niet per se al te best voor het milieu uh, en voor je eigen huid. En dan hebben wij bijvoorbeeld een uh, zeer innovatief bedrijf in Spanje, uh, wat we ergens een keer gezien hebben. En van dachten dat zou interessant kunnen zijn. Nou, die nemen we dan over, die nemen we maken we een onderdeel van onze groep. En dan komen we tot een oplossing, maar op basis van hydrolyse. Ik zal de technische details zal ik je besparen. Maar in ieder geval in staat zijn door een chemische reactie... het water in je zwembad zo te krijgen dat de pH-waarde top is... zonder dat daar aan te pas komt. En dat kunnen we eigenlijk inzetten voor uh, ja, zo'n beetje alle grote uh, zwembaden, sauna's... en wellnesscentra's over de hele wereld. Dus daar heeft niemand zeg maar, over nagedacht. Maar wij hebben daar een hele groene, milieuvriendelijke oplossing voor een bestaand... Uh, eigenlijk een ja, heel breed uh, geaccepteerd alternatief.
1: Maar Jan, betekent dat ook dat je dan intrinsiek gedreven moet zijn om dat verschil te kunnen maken?
2: Ik denk het zelf wel. Uh, passie zit in ons DNA, in ons verder DNA. Uh, ik denk in wat je doet, dat je altijd uh, gepassioneerd bent. Onze slogan binnen Verder Liquids is ook uh, passie voor pompen. En ik denk, uh, of het nu pompen of iets anders is, uh, waar je gepassioneerd over bent, dat dat wel uh, leidend is om daartoe te komen.
1: Als je het verschil wil maken, komt daar denk ik ook vrij snel persoonlijke ontwikkeling om de hoek kijken. Enabling, personal enabling, heb je me verteld in de voorbereiding. Hoe moet ik die persoonlijke ontwikkeling zien bij verder?
2: Nou, als je dat vertelt naar de kennis over pompen uh, die we hebben, dan uh, hebben we bijvoorbeeld een hele Verder University ingericht met allemaal e-learnings om uh, die kennis op een zo snel mogelijke manier op te doen. We zijn een hele platte organisatie. En wat het leuke daaraan is, is dat je in heel veel projecten en ervaringen ook wordt meegetrokken. Dus we hebben niet een hele traditionele bijvoorbeeld carrière ladder. Maar dat je echt ontzettend veel mogelijkheden krijgt door de breedte van onze functies. Om ervaringen op te doen, deel te nemen in projecten. Um, en jezelf daarin op die manier te ontwikkelen.
1: Betekent dan ook dat je dan inhoudelijk gedreven moet zijn? Dat je nieuwsgierig moet zijn om je kennis daarin te verbreden? En dat het bij verder niet altijd gaat om... Iedereen die binnenkomt, kon maar directeur worden?
2: Zeker. Um, we zijn een zeker uh, inhoudelijk gedreven bedrijf. Uh, dat haakt ook aan op een van onze andere, denk ik, uh, componenten van het uh, verder DNA. Dat is Details. Um, dus uh, je bent inhoudelijk gedreven. Je weet waar je het over hebt op een inhoudelijk niveau. En vervolgens heb je bijvoorbeeld de passie om dat verder te brengen. Uh, dus het is wel echt een combinatie van de twee dingen.
1: Jeroen, jij bent... We hebben al eerder gezegd marketingdirecteur, dus je hebt ook je eigen team. Hoe uitzicht dat in jouw team, die persoonlijke ontwikkeling? Dat zitten we in de scholingscomponent die Marjan al aangaf, die we
0: in onze eigen verdere university hebben ondergebracht maar ook de mogelijkheid om andere scholing te volgen... als mensen daar behoefte aan hebben. Dus ik heb ook mensen die een mini-MBA volgen... om zichzelf te verbeteren. En tegelijkertijd komt het er ook echt heel erg op neer... dat je in je eigen functie heel veel projecten kunt ondernemen... samen met collega's... die misschien raken aan de dingen waar je normaal mee bezig bent... maar waar je eigenlijk zeg maar niet per se de kennisgoeroe bent... maar gewoon wel in kunt deelnemen samen met je collega's... en heel veel kunt leren... en heel veel voor elkaar kunt krijgen. Dus als je aangenomen wordt als online marketeer ik wil dan niet per se zeggen dat je alleen maar met online marketing bezig bent... maar dat je juist bij ons door die hele keten heen getrokken wordt. Ik denk, juist die brede ontwikkeling, dat moet mensen echt
1: aanspreken. Ja. En uh, heb je dan heb je een mooi voorbeeld van iemand die zo'n stap gemaakt heeft... waar je zegt, nou, dat had ik nou eigenlijk niet verwacht?
0: Ja, dat is tweeledig. Eén is inderdaad binnen projecten. Dus iemand komt binnen als een uh, businessanalist op een afgebakend project... en blijkt eigenlijk heel goed bij ons te passen... en krijgt dan gewoon een vaste functie uh, in een heel andere rol... Maar ik heb ook mensen in mijn team inderdaad die als uh, lokale marketeer bezig zijn geweest. En van daaruit doorgroeien, iets traditioneler, uh, toch wel zeg maar die carrière ladder, naar een product rol die iets internationaler en wat breder is. Dus beide opties zijn er bij ons in principe.
1: Ja, dus nou ja, persoonlijke ontwikkeling is, zit, in, zit in het DNA van verder. Um, waar, waar moet ik me u op Eilth eigenlijk bij dat DNA voorstellen? Want dat is natuurlijk lastig om dat voor mij te begrijpen.
2: DNA is eigenlijk ontstaan, heb ik me laten vertellen... door uh, te omschrijven van wat bindt ons nu... en wat uh, karakteriseert mensen die succesvol zijn binnen verder. Um, daar hebben we een soort van algemeen fundament... Uh, ga naar de bron um, en daaromheen uh, zijn componenten... als familie, verantwoordelijkheid, detail, verbeteren en passie uh, aan toegevoegd. En dat vormt het verder-DNA, wat ook echt door gesprekken is ontstaan... En uh, als je kijkt naar familie bijvoorbeeld, dan denk je aan, uh, nou we zijn super sociaal. Ja, we hebben een, een sociaal component, maar het gaat er eigenlijk veel meer om in hoe je met elkaar omgaat. Uh, dus dat je in plaats van over elkaar, dat je met elkaar praat en dat wij, uh, Jeroen en ik, best wel inhoudelijk van mening kunnen verschillen en daar stevige discussie over kunnen opzetten. Maar dat we daarna wel uh, samen een uh, bijvoorbeeld biertje drinken en de deur uitlopen. Uh, dus direct elkaar aanspreken.
1: Op verantwoordelijkheid, op samenwerking.
2: Ja, ja. En maar ook op uh, hoe je dingen ziet. Uh, uh, vanuit verschillende perspectieven kun je dingen anders zien. Uh, ik kijk bijvoorbeeld vanuit een HR-bril en Jeroen vanuit een marketingbril. Dus juist dat verschillende standpunt uitwisselen en daardoor tot een betere uh, beslissing komen.
0: En hoe zie jij dat Jeroen? Nou ja, mee eens. Ik denk dat Marjan heel goed beschrijft wat ons DNA inderdaad is. Dat is wel een kenmerk van onze cultuur. En een samenvatting van hoe wij denken dat mensen uh, zich tot elkaar verhouden en hoe ze zich gedragen om bij ons succesvol te kunnen zijn. Dus die componenten zijn één voor één allemaal heel belangrijk. Familie is natuurlijk binnen familiebedrijf uh, wordt dat heel snel al gezien als. Uh, alles met uh, een de mantel der liefde bedekken en alles is oké. Okay. Dat wil het niet zeggen. Dat wil ook niet zeggen in de dat we alles uh, heel gezapig maar goed vinden. Maar wel dat we elkaar de waarheid kunnen vertellen. En ik denk dat uh, de component detail inderdaad wel echt bij ons er ook uitspringt. Als je kijkt hoeveel details mensen bij ons kennen en daarmee het verschil maken... dat dat er ook eentje is voor mij die er echt uitspringt. Okay. Als ik zeg maar, met onze CEO een gesprek heb, dan weet hij ook echt tot in detail wat er in een land, in een bepaalde functie... bij een bepaalde klant soms gespeeld heeft. En dat is uh, verbazingwekkend, denk ik, soms.
1: En hoe zit hoe
0: dat DNA in jou dan? Ja, daar laat ik anderen graag over uh, oordelen. Maar ik, maar ik vraag het nu aan jou, hè? Ja, ja, ja nee, als ik naar mezelf kijk, dan uh, past die als een, uh, ja, als een warme deken. En je pas, gepassioneerd moet je zijn, denk ik, in je werk, maar ook privé. Dus dat betekent bij ons ook inderdaad dat je niet per se... alleen maar het heel warm krijgt van het produceren van pompen... en die verkopen, in mijn geval... Want daar zeg ik al vijf jaar lang, daar ligt niet mijn passie. Maar mijn passie ligt wel in het internationaal klanten in staat stellen om zich te verbeteren en daarin bij te dragen. En ook echt iets te ontwikkelen en zelf te innoveren. En dat is wel iets wat ons bedrijf heel erg kenmerkt. Dus ik vind het bedrijf, de manier waarop we met elkaar
1: omgaan, ja, dat past heel erg goed bij mij. Oké, okay, en hoe past het DNA in jou dan, Marianne?
2: Ook heel goed, want dat is een van de redenen dat ik voor het bedrijf uh, ben gaan werken. Uh, is uh, dat ik dat ook duidelijk terug zag komen in de gesprekken die ik met uh, iedereen had. Ik ben iemand die houdt van continu verbeteren. Uh, nou, toen ik binnenkwam, uh, was de afdeling volledig uh, geoutsourced. Uh, dus het, het voordeel van het uh, zelf opzetten van de HR-afdeling is dat je natuurlijk ook daarin continu mag verbeteren. Nu is het wel zo dat we niet. Eén big bang uh, verbetering vaak doen. Maar steeds kijken naar stap voor stap. Wat kan er uh, anders? En waar kun je dan door al die kleine stapjes uiteindelijk wel het verschil maken? Zodat je de mensen die je om je heen zijn ook meeneemt. Nou, ik ben iemand die daar heel erg van houdt. Um, nou, mijn passie ligt naast mijn vak uh, internationaal en HR. Wat ik alle twee uh, binnen verder kan doen. Bijvoorbeeld bij reizen. Nou, je merkt gewoon dat als je in de gesprekken met elkaar spreekt, dat dat terug dat je dat terugvindt. Um...
1: Eigenlijk kan je wel zeggen... dat het verder DNA... want dat is denk ik nog niet zo heel lang. Uh, ge... We hebben nu sinds vier jaar... geformaliseerd denk ja. ik. Dus het bestaat
0: eigenlijk al heel lang. Maar we hebben het pas jaren of vier geleden... echt gewoon uitgesproken, op papier gezet... en uitgewerkt van uh, wat betekent dat nu... en hoe willen wij dat graag... in, laten, in een organisatie laten landen.
1: Ja, want ik zie natuurlijk hier voor mij twee mensen die dat verder DNA natuurlijk hebben. En ik kan me natuurlijk voorstellen dat die andere 2198 medewerkers, dat zullen er misschien wel meer zijn, dat ongetwijfeld ook wel hebben, want zo'n DNA ontstaat niet in een, in een aantal jaren. Dat zit er vaak al, al in en zeker bij familiebedrijven. Uh, waar ik even nieuwsgierig naar ben, is die, dat familiecultuur. Uh, je hebt het net al gehad over feestjes, uh, borrels. Uh, neem mij eens even mee in hoe, hoe voel je je thuis als je bij verder werkt.
2: Ik denk dat het voor mij is het heel erg tweeledig is. Want je ziet een ontzettend professionele club die enorm groeit um, en die ambitie heeft. Um, dus um, dat is eigenlijk uh, waarin je, zeggen, op je vakgebied echt kunt vastbijten. En aan de andere kant, uh, wij noemen dat soms onderling kneuterig, um, gaan we gezellig uh, borrelen. Dat is ooit eens ontstaan uit de Oud-Ijzerdozen, uh, denk ik ongeveer 40 jaar geleden. En dat doen we nu nog steeds. Het is geen verplichting, het is echt het sociale waar je je bij kunt aansluiten. Nou, bijvoorbeeld, ik doe mee aan de bootcamp. Nou, dat betekent dat je elke woensdag gaat sporten met je collega's. En wat het leuke daaraan is, is dat juist de mensen, iedereen kan deelnemen. Maar dat van CEO tot, nou, onze magazijnman bijvoorbeeld, receptionisten, iedereen doet mee. En het leuke is dat je de feedback krijgt van, joh... Hier bestaan echt geen uh, niveaus, want iedereen werkt zich letterlijk in het zweet. Um, en iedereen uh, staat af en toe enigszins te vloeken uh, uh, als ze weer bubbies moeten doen. En dus dat creëert echt een hele andere sfeer. Uh, maar er komt ook de oliebolkraam even langsrijden of de ijsko uh, uh, kar. Um, en dat maakt het denk ik juist heel leuk. Um, of uh, de jubilea's die heel uitgebreid worden uh, gevierd in, uh, in ons pand... Um,
1: nou ja, weet je, Het is natuurlijk niet alleen belangrijk dat je je thuis voelt in je eigen huis, maar het is ook belangrijk dat je je thuis voelt op je werk. Dus als mensen eh, die een baan zoeken willen solliciteren bij verder, welke tips zou jij ze meegeven, Jeroen?
0: Ja, dan kun je het best aan Marjan vragen, maar uiteindelijk zou ik zeggen, wees jezelf, zorg dat je een beetje voorbereidt, dat je ons DNA leest en snapt, dat je de essentie daarvan begrijpt. En als dat niet zo is, vraag het alsjeblieft aan ons, want daar kan ik op persoonlijke titel slecht tegen. Als mensen dingen aannemen, dan heb ik liever dat ze het goed vragen en uh, op die manier uh, tot het beste inzicht
1: komen. Dat zie je goed. Marjan, de laatste woorden zijn aan jou.
2: Oké. Okay. Nou, ik sluit me aan bij Jeroen qua ENA. Want als het bedrijf bij je past, dan uh, word je daar succesvol uh, en anders uh, niet. Dus uh, ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Het, uh, als het bij je past, uh, solliciteer dan, uh, Voorbereid.
0: Dus ja, we de... zoeken
1: altijd mensen, dus uh, wees ja. welkom. Ja. Dus door deze podcast te luisteren kom je in ieder geval al als verder zijnde een klein beetje bij de mensen thuis. Zeker. Op. Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar deze aflevering van Werkgeversverhalen. Kijk voor interessante functies op de website van deze werkgever of op boink.com. Weet jij nog een leuke werkgever die zijn of haar verhaal wil vertellen? Stuur dan een mail naar redactie@boink.com. Ik ga afscheid van je nemen. Vergeet deze aflevering niet te delen via WhatsApp, LinkedIn of een ander social media kanaal. En wij treffen elkaar weer in de volgende aflevering van Werkgeversverhalen.